0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, chiều nay thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật.
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp trực tuyến tháng 3 xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và quy chế làm việc.
1: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tháo gỡ khó khăn xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Nga và Ukraine.
0: Tháng 2 số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng 46,2%.
1: Nhiêm cấm gây phiền hà khi người lao động mắc Covid-19 làm thủ tục bảo hiểm xã hội
0: sự phạt 4 bến thủy vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Phần tin thế giới có những sự kiện
1: nổi bật. Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Belarus.
0: Động đất mạnh kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm ở thủ đô Mexico. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã bắt tay ngay, tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. Từ đầu năm đến nay, ngoài xây dựng hoàn thiện thể chế thuộc thẩm quyền của chính phủ, các bộ ngành chính phủ đã xây dựng để trình quốc hội 16 dự án luật và các dự thảo nghị quyết. Tại phiên họp này, chính phủ nghe dự thảo tờ trình, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, báo cáo thẩm tra về 5 dự án luật và một dự thảo nghị quyết của quốc hội, bao gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều, luật tần số, vô tuyến điện, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ Dự án luật đường bộ Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam Thủ tướng yêu cầu các phó thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ tập trung thảo luận sớm hoàn thiện dự thảo các dự án luật và nghị quyết để trình Quốc hội đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
0: Tại họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, chia sẻ một số thông tin liên quan tới Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sắp tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ đã có thư mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington, Hoa Kỳ trong thời gian tới. Các nước ASEAN đã nhất trí với đề xuất của Hoa Kỳ tổ chức hội nghị. Hiện nay các bên đang trao đổi về các vấn đề liên quan tới hội nghị, trong đó có cả nội dung về thời điểm tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ tham dự hội nghị và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ sáng nay
1: dưới sự chủ trì của đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố tập thể ủy ban dân thành phố đã tổ chức phiên họp trực tuyến tháng 3, xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và quy chế làm việc tại phiên họp này tập thể ủy ban dân thành phố đã xem xét và ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các công trình dự án đầu tư công của thành phố hà nội ban hành quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà trung cư nhà trung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố Ủy ban dân thành phố cũng xem xét quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân quận, huyện, thị xã. Tại phiên họp này, tập thể Ủy ban dân thành phố cũng xem xét quy định về chức năng, nhiệm vụ cũng như quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị, đó là Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ban dân tộc, ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã thị trấn của thành phố, xem xét đề án tổng thể về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt quyết định ban hành bộ định mức kinh tế, kỹ thuật, các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng.
0: Tiếp tục thông tin liên quan đến phương án, thời gian địa điểm đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước. Sáng nay, ông Đinh Việt Sơn, phó cục trưởng cục hàng không Việt Nam cho biết, tối qua Bộ Ngoại giao thông tin là do số lượng người Việt Nam từ Ukraine sang Ba Lan chưa nhiều và chỉ một số nhỏ có nguyện vọng về nước, nên khả năng hôm nay, ngày 4 tháng 3, sẽ có quyết định chuyển hướng chuyến bay đầu tiên có thể sẽ là ở Bucharest, Burumani thay vì Vaksava, Ba Lan
1: thưa quý vị theo tin từ bộ y tế vaccine Spikevax tên khác của vaccine Moderna vừa được tăng thời hạn sử dụng từ 7 tháng lên thành chín tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm 25 độ C đến dưới âm 15 độ C Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Spinkevac được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2022. Đây là vaccine phòng chống COVID-19 thứ ba được Bộ Y tế gia hạn sử dụng. Trước đó, thì vaccine Pfizer và vaccine Abdala cũng đã được gia hạn sử dụng từ 6 tháng lên thành 9 tháng.
0: Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa có hướng dẫn 651 về giải quyết chế độ cho người lao động mắc COVID-19. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người điều trị COVID-19. Theo quy định, thực hiện giải quyết kịp thời không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà khó khăn với người lao động, đồng thời hướng dẫn các trạm y tế xã Phường Thị Trấn có trách nhiệm cấp kịp thời giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động là F0. Các trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị COVID-19 đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội lên cổng thông tin giám định Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định đăng ký mẫu, dấu, mẫu chữ ký Y, bác sĩ của các cơ sở khám chữa bệnh.
1: Số ca F0 đang tăng nhanh trên địa bản thành phố Hà Nội, trong đó thì có không ít các ca tái nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo những người từng mắc COVID-19 vẫn có thể tái nhiễm với biến chủng Omicron và nguy cơ này đang gia tăng trên toàn cầu và thực tế này cũng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đối với các trường hợp tái nhiễm, bác sĩ Phạm Văn Phúc Phó trưởng khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, các bệnh nhân tái nhiễm bệnh sau khoảng một tháng khỏi bệnh triệu chứng nhẹ hơn lần đầu và được tư vấn tự cách ly điều trị tại nhà mà không cần nhập viện. Theo bác sĩ Phúc, sau khi khỏi COVID-19, cơ thể người bệnh sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2. Lượng kháng thể sinh ra của mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa bệnh nền. Nếu kháng thể không đủ mạnh, người khỏi bệnh không chuộc chủ quan và phải tuân thủ nghiêm 5K. Khi tiếp xúc với F0 mang biến chủng mới, thì những người này cũng sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Lần đầu tiên, người nhiễm chủng Delta, nhưng lần thứ hai có thể bị nhiễm chủng Omicron. Theo khuyên cáo của các chuyên gia y tế để hạn chế tái nhiễm, người dân cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, ngay cả khi đã khỏi bệnh.
0: Có khoảng 4% trẻ mắc COVID-19 thuộc nhóm nặng cho đến nguy kịch. Thông tin có trong sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà do Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ban hành. Theo thống kê, trẻ thường trở nặng vào ngày thứ 5, thứ 8. Nhóm trẻ nguy cơ gồm trẻ dưới 12 tháng tuổi, trẻ đẻ non, trẻ suy dinh dưỡng, béo phì hoặc trẻ có bệnh nền, trẻ đang dùng corticoid, thuốc ức chế miễn dịch. Tuy nhiên, phần lớn trẻ không có triệu chứng hoặc nhẹ với các biểu hiện viêm đường hô hấp trên hoặc rối loạn tiêu hóa, hồi phục từ 1 đến 2 tuần. Sổ tay cung cấp các kiến thức chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà như các trang thiết bị cần mua, các biểu hiện cần chú ý, hướng dẫn sử dụng thuốc. Thưa quý vị và các bạn,
1: số ca nhiễm COVID-19 ngày càng thăng cao đã khiến nhu cầu tự xét nghiệm nhanh của người dân tăng lên một cách chóng mặt. Nhiều người đã chi đến hàng triệu đồng để xét nghiệm nhanh định kỳ cho bản thân và gia đình. Lo lắng cho các con đi học ở trường, nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều bậc phụ huynh dù sót tiền, thế nhưng vẫn phải mua dự trữ để test cho các con trước khi đi học. Vậy thì việc này liệu có cần thiết hay không? Từ khi học sinh các trường trung học cơ sở trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp, chị Nguyễn Thúy Ngân ở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã mua hết gần 3 triệu đồng, khoảng 40 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Do tâm lý lo lắng con mình mắc Covid-19 khi quay trở lại trường học trực tiếp, thế nên cứ 2 ngày cách nhau thì chị Ngân lại tết nhanh cho cậu con trai đang học lớp 9 và một cậu học lớp 10 của mình.
2: Nói chung cái dịch bệnh mà vẫn còn kéo dài, mình ngoài thuốc ra mình còn phải dự phòng rất là nhiều cái sát khuẩn, rồi bộ test nhanh, rồi các cái đo thân nhiệt, dịch họng. Cũng rất là tốn kém Nói chung là nhà mình có bốn nhân khẩu thì bộ ngoài bố mẹ chủ động được ra nhau hai đứa bé thì hầu như là cứ ba ngày test một lần trong cái thời điểm nó cũng phải lên tới tầm triệu rưỡi một tuần đấy
1: cũng như chị Ngân nhiều người dân tại Hà Nội đang sống chung với dịch cũng dự trữ kit xét nghiệm nhanh trong thủ thuốc gia đình của mình để test định kỳ những ngày vừa qua giá các bộ kit xét nghiệm nhanh tăng từng ngày với nhiều mức giá khác nhau từ 70.000 đến hơn 100.000 đồng một bộ Đối với nhiều gia đình khó khăn về kinh tế, để mua một hộp kit xét nghiệm dùng cho cả gia đình thì không phải là điều dễ dàng. Chị Nguyễn Diệu Linh ở Trung Hòa Cầu Giấy có 3 người con đang đại học cấp 2 và cấp 3. Việc thường xuyên phải kiểm tra sức khỏe cho các con bằng test nhanh đã khiến kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn.
2: Hộp đầu đêm mua là mất 80.000, cuộc sau thì em nhờ mua được là 62.000 một quê. Ngoài hết tầm hơn 3 triệu. 3 đứa sang mẹ cũng phải Tết liên tục, cũng cứ để nghe được, cứ cho mình với lần Tết là 5 quê lăm quẹ cái tính của mình bảy mươi nghìn một quẹ, bảy lăm ba rồi. Thông thường kia cứ cứ Tết lên đột, tuần hai ba lần, bây giờ nó bị hết rồi. thì mình đủ khoảng một tuần mình tết một lần. nhưng mà chúng con đi học á, em cũng ở nhà em cũng đi.
1: để giảm bớt chi phí, chị Vi Minh Tâm ở quận Long Biên Hà Nội cho biết gia đình tăng cường bổ sung dinh dưỡng và thực hiện các biện pháp 5 k thay vì test nhanh hàng ngày chỉ test nhanh khi nghi ngờ có triệu chứng của bệnh.
2: Ở nhà mà ba đứa con em mất mất 30.000 thì người ta lấy đâu có tiền. đủ các loại chi phí bây giờ bị nhiều như thế. Cái này test nhiều không tốt đâu, nó nó làm cho viêm mụ. Nếu mà đi học mà có triệu chứng thì mới nên test. Ăn uống ngủ nghỉ cho nó tốt đấy thì nó tăng đề kháng lên.
1: Tuy nhiên việc test nhanh COVID-19 định kỳ có cần thiết hay không? Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, chuyên gia bảo vệ trẻ em cho rằng việc này gây tốn kém và thực sự không cần thiết. Chúng ta chỉ cần test nhanh COVID-19 trong hai trường hợp, đó là khi triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như là ho, sổ mũi, đau họng, sốt hoặc là khi có yếu tố dịch tễ rõ ràng khi chúng ta tiếp xúc với F0. Hiện chúng ta đã mở cửa và thích ứng linh hoạt với dịch bệnh này, thay vì test thường xuyên để biết mình có bị nhiễm bệnh hay không, người dân cần tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K và chấp hành tốt các quy định cách ly khi là F0, F1. Bác sĩ Nguyễn Trọng An khuyến cáo các bậc phụ huynh như sau.
2: Bên Bộ Giáo dục rồi là y tế cũng đều có hướng dẫn rất đầy
1: đủ không ai bắt buộc là tất cả các cháu trước khi vào lớp phải test. Nhưng tùy theo phải là yêu cầu, sự lo lắng của các phụ huynh thì người ta đề nghị thôi. Nhưng là cái việc test này, 30% là dương tính giả. À, như vậy thì tức là cái tác dụng nó không cao, test nhanh, chỉ có sự cảnh báo thôi. Thì tôi vẫn đề nghị là tuân thủ các cái hướng dẫn của ngành y tế, nhưng tôi đề nghị là không khuyến khích test liên tục cho các Việc tự tết nhanh là quyền của người dân. Tuy nhiên, việc tết nhanh chỉ có hiệu quả khi người dân có triệu chứng nghi ngờ. Khi người dân tự xét nghiệm nhanh nhiều lần, thế nhưng chưa đúng cách, thì không những không đạt hiệu quả mà còn gây tốn kém một cách không cần thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Bộ Y tế công bố cả nước ghi nhận 176.000 ca nhiễm COVID-19 mới, 95 ca tử vong. Trung bình số ca nhiễm mới tại Việt Nam một tuần qua là 95.000 ca một ngày. Tại phiên họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế ông Đỗ Xuân Tuyên đã giải thích ý nghĩa của việc công bố số ca nhiễm mỗi ngày.
2: Chúng việc mà thống kê số, các câu, là chúng ta vẫn là đạt được nữa. Bởi vì, chúng việc thống kê này nó phục vụ
1: cho công tác dự báo dự tỏa và nó phục vụ cho cái nghiêm thiếu để chúng ta đưa ra các biện pháp phòng chống dịch cũng như là các biện pháp phát triển kinh tế thì nó đáp ứng được cái điều ngoài. Cái thứ hai là... Là công bố công khai trên, công là trên các cơ quan
2: đại dự cùng với các cơ phối hợp để nghiên cứu và báo cáo đề xuất với bộ y tế.
0: Thứ trưởng Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân có thể làm xét nghiệm nhanh Covid-19 mẫu gộp các thành viên trong gia đình thay vì mỗi người dùng một bộ kit và cũng chỉ nên xét nghiệm mẫu gộp 2 đến 3 ngày một lần. Việc thống kê số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày vẫn rất cần thiết. Đây là khẳng định của đại diện Bộ Y tế trước ý kiến đề xuất dừng công bố ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày. Thưa
1: quý vị, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra của 62 trên 63 tỉnh thành phố đã tiến hành thu thập tài liệu liên quan đến công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức cá nhân, các pháp nhân tại các địa phương. Thông tin này vừa được người phát ngôn của Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô tránh văn phòng Bộ Công an cung cấp cho báo chí tại buổi họp báo chính phủ vừa qua. Cụ thể, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa kê biên và thu hồi tài sản trị giá 1.600 tỷ đồng có liên quan đến vụ Việt Á, Trước đó, báo cáo tại phiên họp của Thường vụ Quốc hội ngày 18 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt bị cáo buộc nâng khống giá kít xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45%, chi hoa hồng gần 800 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 người về nhiều tội danh như là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ.
0: giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối chấm nhẹ tay giảm ngay đồ mặn thưa quý vị các bạn nghị quyết 11 một của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được chính thức ban hành từ ngày ba mươi tháng một vừa qua tức là đã hơn một tháng tính đến thời điểm này các bộ ngành địa phương cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tiến độ tuy nhiên khó khăn lớn nhất tập trung ở lĩnh vực đầu tư công đây là thông tin mà đại diện bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra tại phiên họp báo chính phủ vừa diễn ra tại hà nội so với các yêu cầu thực hiện nghị quyết 11 cơ bản các bộ ngành địa phương đáp ứng về tiến độ. Ví dụ, Bộ Tài chính cũng đã chủ động trình ban hành các chính sách điều chỉnh thuế. Giải pháp liên quan đến tín dụng, Ngân hàng Nhà nước rất chủ động phối hợp với các bộ ngành. Thế nhưng khó khăn đang tập trung ở lĩnh vực đầu tư công vì liên quan đến các dự án với nhiều quy trình thủ tục. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng,
1: khó khăn lại chủ yếu tập trung ở cái phần về đầu tư công bởi lẽ là liên quan đến rất nhiều các cái dự án cũng như là các cái trình tự thủ tục về việc phê duyệt các cái dự án do vậy mà cái tiến độ đối với công tác tổng hợp các cái dự án đầu tư công thuộc cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì có chậm hơn so với tiến độ một chút nguyên nhân chính là do đối với cái gói liên quan đến đầu tư công ấy thì liên quan đến rất nhiều các cái bộ ngành và địa phương. Và do vậy thì cái tiến độ của từng bộ, từng ngành và địa phương rất khác nhau.
0: Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt từ chính phủ đến các bộ ngành địa phương, công tác chuẩn bị cho nghị quyết 11 sẽ được thể hiện trong tháng 2 và tháng 3. Ngay sau đó, nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống, tạo thêm nhiều động lực và sức bật cho nền kinh tế.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác thưa quý vị theo bộ nông nghiệp phát triển nông thôn căng thẳng giữa nga và ukraine đã khiến thương mại nông nghiệp việt nam với nga và ukraine có thể bị suy giảm đáng kể Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến thông tin, khi căng thẳng xảy ra thì giao dịch xuất khẩu sang Nga đều phải tạm dừng do những rủi ro về giao dịch ngân hàng, thiếu tàu vận chuyển và chi phí cao. Các doanh nghiệp hiện nay đều phải theo dõi tình hình để xử lý hàng tồn hoặc là tìm cách xuất khẩu sang các thị trường khác. Việc thiếu hãng tàu và tăng chi phí vận chuyển đã khiến các doanh nghiệp nhập khẩu đầu vào của Việt Nam phải tạm dừng giao dịch với Nga và chuyển sang tìm từ các nhà cung ứng nước khác như là Australia, Nam Mỹ hoặc là Nam Phi. Quan trọng hơn là sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga và Ukraine làm tăng giá dầu nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trên toàn cầu. Trong khi đó, thời gian gần đây, giá nguyên liệu đầu vào như là lúa mì ngô cũng đã tăng lên khoảng từ 10-20%. đến 20%. Giá phân bón tăng trên 20%, ảnh hưởng xấu đến ngành chăn nuôi trồng trọt.
0: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Ngành hàng và Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp đã có hàng xuất đi Nga nhưng giao dịch tài chính đang bị đình trệ. Bộ sẽ làm việc với các Hiệp hội Ngành hàng như Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, Hiệp hội Điều, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam để bàn giải pháp xử lý khó khăn trước mắt do ngưng trệ thị trường Nga và Ukraine đồng thời tìm giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, kể cả các thị trường trước đây có lượng nhập khẩu khá lớn từ Nga, Ukraine đối với các mặt hàng như thủy sản, gỗ và nội thất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu đầu vào để bàn giải pháp ổn định giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trong nước, cùng với đó là tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư để chủ động trong đầu vào thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống chế biến và logistics nông nghiệp.
1: Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có cuộc họp để bàn về những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong tình hình mới. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, căng thẳng chính trị giữa Liên bang Nga và Ukraine, cạnh tranh thương mại ngày càng thêm gai gắt, thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng về kinh tế xã hội. Việc các quốc gia đều tung gói kích cầu đã đẩy nguy cơ lạm phát lên rất cao, tình trạng khan hiếm vật tư chiến lược như là xăng dầu, khí đốt, than đốt và chất bán dẫn hiện hữu gây ra khó khăn cho sản xuất. Do nắm bắt tình hình từ sớm nên ngay từ tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký công văn, báo cáo chính phủ, đề xuất những giải pháp liên quan đến khâu thanh toán hàng hóa và đa dạng thị trường, đồng thời chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát tình hình, tham mưu chính phủ của các nước, đặc biệt là tham mưu với Quốc hội để giải pháp những tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga cùng với các thị trường có liên quan tại cuộc họp này các ý kiến cũng đưa ra những đánh giá nhận xét về tình hình kinh tế thế giới cũng như dự báo những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
0: Thông tin về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa trong 2 tháng đầu năm 2022, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam xuất siêu sang liên bang nga 109,1 triệu đô la Mỹ và xuất siêu sang ukraine 49,1 triệu đô la Mỹ. Về tổng thể Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cũng theo Bộ Công thương xuất siêu sang Liên minh châu Âu của Việt Nam ước đạt 5,04 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt 236 triệu đô la Mỹ. Riêng với thị trường Hàn Quốc 2 tháng qua, Việt Nam nhập siêu 6,16 tỷ đô la Mỹ, thị trường ASEAN nhập siêu 1,75 tỷ đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê thì những giải pháp về chỉ đạo quyết liệt kịp thời của chính phủ, thủ tướng chính phủ đã đạo, tạo được sự yên tâm và tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó mà trong hai tháng đầu năm nay đã có 22,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 102,5% so với cùng kỳ của năm 2021. Từ đó nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm lên 42,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 21,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cũng trong 2 tháng đầu năm nay, thì số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn là 32,7 nghìn doanh nghiệp, 8,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,3%. Bình quân 1 tháng có 22,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
0: Bộ Y tế vừa có công văn phúc đáp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến đối với dự thảo, phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung sửa đổi nội dung dự thảo một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, việc mở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương. Khu vực dự kiến cung cấp dịch vụ lưu trú tham quan, vui chơi giải trí cho khách du lịch. Đồng thời, địa phương cần có kế hoạch dự phòng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trong quá trình mở cửa đón khách du lịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cộng đồng đáng chú ý ngành y tế không chấp nhận kết quả test nhanh với khách quốc tế khi nhập cảnh đồng thời yêu cầu những khách quốc tế không rời khỏi nơi lưu trú trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh bộ y tế cũng khuyến cáo khách không nên rời khỏi nơi cư trú trong 72 giờ đầu trong ngày thứ hai và thứ ba nếu muốn rời khỏi nơi cư trú du khách phải xét nghiệm sars cov 2 hàng ngày xét nghiệm nhanh hoặc pcr âm tính các doanh nghiệp du lịch chuyên đón khách quốc tế cho rằng nếu thực hiện theo phương án đề xuất của bộ y tế với khách quốc tế nhập cảnh việt nam sẽ khó thu hút khách
1: thành đoàn hà nội vừa phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn công nghệ meta 365 cho ra mắt công trình thanh niên quya các điểm di tích lịch sử văn hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố hà nội tại website https hai 2 hai chéo tháng thanh niên meta 365 ai đây là công trình chào mừng đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các cấp nhiệm kỳ hai nghìn của đoàn thanh niên thành phố hà nội với mong muốn đưa hình ảnh thực tế của các điểm di tích lịch sử của thủ đô vào không gian ảo, sử dụng công nghệ thực tế ảo và công nghệ ứng dụng hình ảnh đa chiều 360 công trình thanh niên đã được quay ghi hình toàn cảnh năm địa điểm di tích lịch sử văn hóa và địa chỉ đỏ trên địa bàn thị xã sơn tây hà nội bao gồm thành cổ sơn tây cổng làng cổ đường lâm lăng mộ và đền thờ vua ngô quyền văn miếu sơn tây đình mông phụ xã đường lâm để giới thiệu về từng khu vực tham quan tại các khu di tích này công trình kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, giọng nói, để thuyết minh bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Tại mỗi một điểm di tích đều được gắn các mã QR tích hợp liên kết với các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Youtube, Zalo nhằm nâng cao tính phổ biến và thuận tiện trong quá trình truy cập của du khách khi tới tham quan.
0: Để tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tiến hành kiểm tra đột xuất các biến thủy trên địa bàn Hà Nội, trong đó xử phạt 4 đơn vị vi phạm với các lỗi, không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh, thiếu bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé theo quy định. Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 12 trường hợp biến thủy vi phạm các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19, phạm vi phạm hành chính 37 triệu 210 nghìn đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là hoạt động không phép trở quá số hành khách, trang bị không đủ áp phao theo quy định, không có bảng niêm yết giá vé, không có bảng nội quy hoạt động, không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh. (cười) Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, cử tri Hàn Quốc bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm, bầu cử Tổng thống tại 3.552 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Thời gian bỏ phiếu sớm diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 3, bắt đầu từ 6 giờ giờ địa phương đến 18 giờ cùng ngày.
1: Tối qua, theo giờ Việt Nam, hai phái đoàn đàm phán hòa bình của Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Belarus. Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24 ngày 3 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Hạ viện Nga về các vấn đề quốc tế, thành viên phái đoàn đàm phán Nga, ông Leonid Toki cho biết Nga và Ukraine có thể sẽ tiến hành thêm nhiều vòng đàm phán tiếp theo.
0: Các bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN cũng đã ra lời kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng vẫn có chỗ cho một cuộc đối thoại hòa bình. Trong tuyên bố của mình, ASEAN khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi bằng mọi cách thức có thể cho đối thoại hòa bình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von Leyen
1: cảnh báo Liên minh châu Âu sẽ đưa ra những biện pháp bổ sung nhằm vào Nga nếu tình hình trên thực địa Ukraine xấu đi. EU cũng đang chuẩn bị trong trường hợp Nga tiến hành các biện pháp trả đũa, bao gồm đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng của mình. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Romani, Chủ tịch Von Leyen nêu rõ EU đang quyết tâm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để không phải phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than của Nga.
0: Amazon cho biết công ty lên kế hoạch đóng cửa hầu hết các cửa hàng truyền thống của mình với tất cả 68 địa điểm Amazon Book, Amazon 4Star và Amazon Popup trên khắp Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Amazon cho biết thêm sẽ tập trung nhiều hơn vào thị trường hàng tạp hóa và khái niệm cửa hàng bách hóa trong tương lai. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating cho biết
1: đã hạ xếp hạng chỉ số vỡ nợ ngoại tệ trong dài hạn của Nga từ mức BBB xuống mức B. Theo Fitch, mức độ nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt quốc tế do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã làm gia tăng các mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính vĩ mô và có thể làm suy yếu khả năng sẵn sàng trả nợ công của nước này.
0: Theo kênh CNN, OneWeb, một công ty khởi nghiệp vệ tinh tại London, Anh đang nỗ lực kết nối Internet toàn cầu và trở thành đối thủ cạnh tranh chính của chùm Internet vệ tinh Stalin của tỷ phú Elon Musk. Công ty này có kế hoạch phóng một loạt 36 vệ tinh Internet vào ngày 4 tháng 3, theo một phần trong kế hoạch phóng chùm 648 vệ tinh. Nhưng những kế hoạch đó đang gặp nguy hiểm khi cơ quan vũ trụ của Nga Roscosmos, dường như sẽ cản trở kế hoạch này
1: đại dịch covid-19 đã gây hậu quả nặng nề về sức khỏe tâm thần và đây là nhận định mới được tổ chức y tế thế giới who đưa ra. Theo tổ chức này, số trường hợp mắc các bệnh về tâm thần như lo âu trầm cảm đã tăng tới hơn 25% trên toàn cầu và riêng trong năm đầu tiên của đại dịch, số ca mắc hội chứng rối loạn trầm cảm cũng tăng tới hơn 27%. Những nơi ghi nhận tình trạng gia tăng cao nhất là những nơi ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày và tình trạng hạn chế di chuyển ở mức cao. Trẻ em gái và phụ nữ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với nam giới. Người trẻ, đặc biệt trong nhóm tuổi từ 20 đến 24, chịu tác động nghiêm trọng hơn người cao tuổi.
0: Tối qua, theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,7 độ Richter đã làm dung chuyển Mexico, kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm ở thủ đô Mexico City, cách đó vài trăm km. Cơn địa chấn đã kích hoạt hệ thống báo động của thủ đô Mexico City, là hệ thống sử dụng các thiết bị theo dõi địa chấn để đưa ra cảnh báo trước về một trận động đất. Người dân trong nhiều tòa nhà đã phải sơ tán khẩn cấp, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại trong trận động đất này
1: thưa quý vị Theo hãng tin Reuters, ngày 3 tháng 3, tàu chở hàng Hess của Estonia đã bị đắm ngoài khơi cảng Odessa của Ukraine sau một vụ nổ. Giám đốc điều hành cơ quan vận tải Vista có trụ sở tại Tallinn, ông Igor Iver, cho biết hai thành viên thủy thủ đoàn đang ở trên một bè cứu sinh, trong khi bốn người khác vẫn đang mất tích. Ông cho rằng tàu Hess có thể đã vướng phải mìn bản tin thể thao
2: bản tin thể thao huấn viên trưởng park hang seo đã có buổi làm việc với bộ phận chuyên môn của liên đoàn bóng đá việt nam thống nhất chương trình hoạt động cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển u hai ba quốc gia trong đợt tập trung sắp tới theo đó cả hai đội sẽ tiếp tục tập trung tập luyện cùng thời điểm tại hà nội dự kiến sau khi kết thúc vòng bốn v-league một hai nghìn hai mươi hai vào vòng 2 VNL 2 2022, nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia là hai trận đấu còn lại tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, gặp đội tuyển Oman trên sân nhà vào ngày 24 tháng 3 và gặp đội tuyển Nhật Bản trên sân khách vào ngày 29 tháng 3. Trong khi đó, nhiệm vụ của đội tuyển U23 quốc gia là hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5 tới. Do hai đội tuyển tập trung song song nên huấn luyện viên Phương sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung cả hai đội tuyển đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý trong ban huấn luyện hai đội tuyển, nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuẩn bị cho hai đội. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Quốc gia sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022 từ ngày 20 tháng 3 đến 30 tháng 3, chung với thời gian đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại FIFA World Cup 2022. Do vậy, huấn luyện viên Parkinson sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để thống nhất giao nhiệm vụ cho một trợ lý quán xuyến công việc tại đội tuyển U23 Quốc gia tham dự giải đấu nói trên. Ở trận đấu muộn vòng 5 Coupe 3, Everton đã trải qua 45 phút đầu tiên thi đấu bế tắc trong màn so tài với các cầu thủ đến từ giải hạng 5 của Anh là Boreham Wood. Dù cầm bóng đến 79%, nhưng đoàn quân của huấn viên Phanh Lampard đã thất bại trong việc có bàn thắng. Sang hiệp 2, hàng tấn công của đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn và họ đã có được chiến thắng 2-0 ở trận đấu này với cú đúc của Salomon London ở các phút 57 7 và 84.
0: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.